0: ¿Qué dirías si te cuento que algunos de los hombres que más admiras fueron en realidad unos monstruos? La misoginia, el ego, la maldad, la ceguera del poder, la crueldad e incluso el crimen son algunos de los temas que se dan la mano en este podcast. Aquí hablaremos de genios y hombres brillantes, sin duda, pero todo lo que brilla proyecta sombras a su alrededor. Yo soy Danny McFly y te doy la bienvenida a El Lado Oscuro. Esta temporada de El Lado Oscuro es una idea original de Danny McFly producida en colaboración con Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. La historia de hoy es escabrosa. ¿Por qué? Te preguntarás. Pues porque incluye varias muertes, personas y también animales que perdieron la vida por culpa de la negligencia de nuestro protagonista de hoy. Si los hechos que hoy os cuento hubieran ocurrido en la actualidad, nuestro hombre habría acabado sus días entre rejas. Nuestro protagonista de hoy es Michael Curtis, uno de los directores más prolíficos de la historia del cine. Dirigió más películas que Alfred Hitchcock, Jean-Luc Godard o John Ford. Ya fuera como director único o como colaborador, tienen su haber más de 170 películas. Sin embargo, de entre todas ellas destaca una, brillante como un faro en una noche de tormenta, Casablanca. 80 años después se sigue reverenciando como la obra maestra que es, increíblemente adelantada a su tiempo. La banda sonora, los movimientos de cámara, ese guión tan efectivo, la dirección de fotografía o las brillantes interpretaciones de sus protagonistas hacen de ella una joya atemporal del séptimo arte. Admitámoslo, tenemos una deuda impagable con Michael Curtis por habernos proporcionado Casablanca y su influencia en el cine posterior es indiscutible. Pero eso no le exime de sus otras faltas, imprudencias o incluso mezquindades, que son las que le han hecho ser digno merecedor de un episodio de este podcast. Pero para entender el lado oscuro de Michael Curtis, hemos de empezar por el principio. Se cree que nació un 24 de diciembre de 1886 en Budapest, y digo se cree porque, aunque es cierto que era húngaro, la fecha exacta no es del todo fiable porque le gustaba contar cuentos chinos sobre sus orígenes, incluyendo que huyó de casa a los 17 años para unirse a un circo o que había sido miembro del equipo de esgrima húngaro en los Juegos Olímpicos de 1912. Supongo que una celebridad tratando de hinchar su propia leyenda entra dentro de la normalidad, lo que sí es cierto es que tuvo un marcado acento húngaro que le acompañó toda la vida y que le dificultaba para hacerse entender cuando empezó a dirigir a sus actores en Hollywood. Un detalle es que en Casablanca insistió muchísimo a su diseñador de producción en que para una escena necesitaba un caniche, poodle en inglés. Cuando el hombre apareció con el perro, comprendieron que lo que pedía era un paddle, un charco. Mujeriego, padre negligente, adicto al trabajo, arrogante... Este hombre tiene muchas de las cualidades que, por separado, harían de este un episodio más que interesante. A los 39 años llegó a Hollywood, no sin antes dejar abandonados en su Europa natal a un hijo y una hija ilegítimos. Se había ganado una reputación como director en Europa, donde ya había dirigido casi 70 películas, así que la Warner Bros. le invitó a formar parte de la industria que estaba proliferando en California a mediados de los años 20. La primera gran película de Michael Curtis en Hollywood fue el desencadenante del episodio más oscuro de su vida, El arca de Noé, en 1928. Era una superproducción en la que se iba a representar el famoso pasaje bíblico del diluvio universal, una escena absolutamente impresionante, incluso con los estándares actuales. La tenéis en YouTube y si le echáis un vistazo se os encogerá el alma, fue tan desgarradora y terrible de rodar como aparece en la pantalla. Michael Curtis hizo construir un gran estanque de agua que incluía casi 4 millones de litros. Lamentablemente, su afán por obtener autenticidad en esta escena le hizo descuidar vergonzosamente las precauciones de seguridad. Antes de comenzar, el equipo le expresó su preocupación por la integridad física de los extras, pero él le quitó importancia. Dijo, van a tener que arriesgarse. Su director de fotografía, profundamente ofendido, se marchó de allí y abandonó el set. Entonces, gritó la temida palabra, «¡Acción!». En pleno éxtasis por conseguir el realismo, se olvidó de la seguridad de los actores y extras. Comenzó a tirar agua sin control. El nivel de agua subía y los actores se veían arrastrados por furiosos torrentes, completamente presas del pánico. Todo el contenido de los tanques se vació en un enorme desastre totalmente descontrolado. 15 operadores de cámaras se vieron arrastrados por el agua e innumerables extras lucharon por sobrevivir durante horas, recibiendo golpes constantes contra los edificios y demás objetos incapaces de zafarse. El resultado fue dramático. Debido a esta imprudencia, tres personas perdieron la vida, ahogadas, y uno de ellos resultó tan gravemente herido que hubo que amputarle una pierna. El parte de heridos dejó además casi una docena de personas que sufrieron fracturas y otras lesiones graves. Los actores protagonistas tampoco se libraron. La protagonista contrajo neumonía y uno de los actores se rompió dos costillas. Los intérpretes no eran conscientes de los riesgos porque nadie se lo había explicado, Curtis jamás informó a los actores de que les derramarían por encima millones y millones de litros de agua. Lo peor es que esta masacre pudo haberse evitado. Antes de dimitir, su director de fotografía, Hal Moore, señaló que podrían hacer exactamente la misma escena con miniaturas y superposiciones y que sería igual de realista, pero Curtis insistió en hacerlo a su manera. En su retorcida mente, filmar no era tan gratificante si no había muertes reales de por medio. Moore dijo más tarde sobre Curtis, ese maldito bastardo asesino nunca debería haber permitido que sucediera algo así, pero lo hizo, y aunque sea inconcebible hoy en día, no recibió ningún castigo por estos crímenes, salió impune y se le permitió seguir ejerciendo durante décadas sin ningún tipo de consecuencia. Por supuesto, debido a esta catástrofe, a partir de entonces, se tomaron medidas, se escribieron regulaciones para la seguridad del personal y se implementaron desde el año siguiente. Si Michael Curtis sintió algún remordimiento por aquello, desde luego lo disimuló muy bien. Continuó haciendo cine con una gran asiduidad. Piensa que en aquella época los directores de cine no tenían esa connotación artística o de autor, como tienen hoy en día. En aquella época no eran más que meros asalariados, solo estaban ahí para asegurarse de que los actores hicieran lo que tenían que hacer mientras la cámara estaba encendida. En cuanto terminaba el rodaje, cobraban su cheque y se marchaban a casa. Su siguiente gran película fue El Capitán Blood, de 1935. Ahí es cuando comenzó su larga carrera con Errol Flynn, con quien colaboraría en 12 películas y con Olivia de Havilland. Errol Flynn destacaría más adelante por su saltarín y risueño papel de Robin Hood, también a las órdenes de Curtis. Lo cierto es que, a pesar de colaborar durante tantos años, no se soportaban. Había una profunda animadversión entre el actor australiano y el director húngaro, Puede que parte de este odio implique a Lily D'Amita, actriz que se casó ese año con Errol Flynn y que había tenido algún escarceo amoroso con Michael Curtis años antes. Este odio entre ambos se fue fraguando película tras película, especialmente en la siguiente, La carga de la brigada ligera, de 1936. Tanto Errol Flynn como Olivia de Havilland estaban descontentos por trabajar con un director al que consideraban un tirano, y con un guión que parecía una historia de aventuras juvenil. Fue un rodaje duro en las gélidas montañas de Lone Pine, en California. Flynn descubrió que su disgusto por el director evolucionaba hasta convertirse en un odio que elevaba su gélida temperatura corporal. Contaba Flynn que el viento era como un cuchillo, y que todos los actores se congelaban en los delgados trajes mientras que Michael Curtis estaba envuelto en unos tres abrigos dando órdenes. Les hacía esperar horas sentados en los caballos muriendo de frío. Olivia de Havilland compartía la visión de su compañero de reparto hacia el director, ella decía que Michael Curtis era como Otto Preminger pero en húngaro, un hombre tirano, abusivo y cruel. No solo eso, sino que durante ese rodaje también se vivió un episodio de maltrato animal. Se utilizaron cables trampa para 125 caballos, cables ocultos que detenían su carrera de manera abrupta para derribarlos. De ellos, 25 murieron directamente o tuvieron que ser sacrificados posteriormente. El furor público resultante hizo que el Congreso de los Estados Unidos aprobara leyes para proteger a los animales utilizados en películas. Errol Flynn estaba tan indignado por la cantidad de caballos heridos y muertos durante la carga y por la aparente indiferencia del director Michael Curtis ante la carnicería, que en un momento, mientras discutía con Curtis al respecto, no pudo contenerse más y de hecho lo atacó físicamente. Se separaron antes de que se produjera algún daño grave, pero eso congeló permanentemente su relación. Aunque hicieron películas posteriores juntos, se despreciaban y solo hablaban cuando era estrictamente necesario en el set. Su fama de arrogante fue creciendo con los años, y no era la única leyenda que se formaba a su alrededor. Se decía que Michael Curtis solo necesitaba cuatro horas de sueño. Su ética del trabajo demoníaca se acercaba al salvajismo, decían de él. Llegaba al set a las 5 de la mañana y se quedaba hasta las ocho de la tarde. Se dice que las condiciones de trabajo en sus sets inspiraron la formación del sindicato de actores. Otra particularidad es que nunca comía durante los rodajes. Se saltaba a los almuerzos porque interferían con su trabajo y sentía que a menudo lo cansaban. Por lo tanto, despreciaba a los actores que almorzaban, llamándolos vagabundos del almuerzo, alegando que no tenían energía para trabajar por las tardes. En 1942 llegó Casa Blanca, una película que asombró al mundo y cuyo rodaje transcurrió sin grandes sobresaltos. Es cierto que el guión iba cambiando constantemente y hasta el último momento ni los actores ni tan siquiera el director sabían cómo iba a terminar esa película ni con cuál de los dos hombres se iba a quedar la protagonista, Ilsa, encarnada por Ingrid Bergman. Michael Curtis, para dirigirla, le recomendaba que probara algo intermedio. Humphrey Bogart sí que tuvo problemas porque bebía mucho durante el rodaje y no sentía nada de química con su compañera de reparto. Además, estaba pasando un mal momento con su esposa, Mayo Metod, que le apuñaló días después, aunque sin ninguna herida grave, pero esa es una historia para otra ocasión. El caso es que este húngaro incomprensible, a quien apodaban Iron Mike por su resistencia y su tenacidad, se entendía mejor con los aparatos técnicos del cine que con las personas. Tras su muerte a los 75 años, Michael Curtis había destacado como director de todo tipo de géneros, y su impacto en la cinematografía sigue vivo. Recordado por su habilidad técnica, versatilidad y su contribución a algunas de las películas más icónicas de Hollywood, este era el artista que el mundo recuerda. Ahora, gracias a este podcast, tú has conocido al hombre. Un tipo arrogante, negligente, mujeriego, incomprensible y terriblemente perfeccionista. ¿Preferías no haberlo sabido? Y con esto llegamos al final de este episodio en el que hemos explorado el lado oscuro de uno de los directores más prolíficos de la historia del cine, y que construyó gran parte del Hollywood que inspiró a generaciones y generaciones de creadores de sueños. A pesar de la oscuridad que le rodea y de que afortunadamente la sociedad haya cambiado en este tiempo, recuerda que siempre nos quedará París. Espero que hayas disfrutado de este episodio y no olvides seguirme en redes para sugerirme de qué leyenda o celebridad te gustaría conocer su lado oscuro. Nos vemos en el próximo programa. Este podcast ha sido grabado en los estudios de Podimo en Madrid como parte de su Talent Hub. Guión, Daniel Gallego. Jefe técnico, Edu de Frutos. Dirección de fotografía, Kike Kausek. Hasta pronto.